1: Die krimpt dit jaar niet 5, maar 4,2%. Dat er meer bespreek ik met het Economenpanel. En daarin zit Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research. En Casper De Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Welkom, dames en heren. Laten we beginnen met uh, de uitspraken van uh, de van de Europese Centrale Bank. Philip Leen Die heeft uh, zorgen over de vraag en het aanbod van krediet bij banken. Hij ziet verontrustende signalen. Dat schreef onder andere ook de Financial Times afgelopen week.
2: Kasper, hoe verontrust ben jij? Uh, nou ja, het, het komt van twee kanten. Het, het interessante is dat ook de vraag beperkt is. Uh, dus dat is één ding. En dat komt natuurlijk omdat het slecht gaat met de economie. Uh, aan de andere kant, het, uh, het aanbod uh, stokt ook... en dat komt gewoon door de, het uh, beleid van de ECB... die alsmaar meer uh, met haar opkoopbeleid uh, die rente drukt... waardoor de marge die banken hebben kleiner wordt... en, en ten tweede natuurlijk de stroppenpot die steeds meer gespekt moet worden. Ja, maar wacht heel even, even hoor, want vraag en
1: aanbod zijn beide op een heel laag pijl... Um, en dat is toch problematisch.
2: Nou ja, het, 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 dus de vraag is of de ECB daar veel aan kan doen... of dat toch de overheden nog meer moeten stimuleren. Uiteindelijk moeten zij dan ook lenen. Uh, maar ik, ik denk eerder dat uh, de, de overheden aanzet zijn dan de ECB. Want de ECB die, ja, die, die werkt eigenlijk met een tang uh, aan de ene kant... Uh, dus, uh, Moeten banken ook meer gaan reserveren voor die uh, stropen? Ja. En, en ja, het opkoopbeleid zorgt ervoor dat die rente dus steeds lager wordt. Ja, dan, dan is het gevolg dat ze minder he, uh, scheutig worden met krediet. Maar de, de ECB zegt Ach, toch ook uh, met enige
1: regelmaat... dat overheden toch zeker ook uh, een taak te volbrengen hebben? En, en doet ook een beroep op die overheden?
2: Nee, ja, dus, de, dus ik denk dat de overheden meer aanzet zijn... De regeringen en de, en de EU zelf, dan dat nu de ECB dit weer moet gaan... Als ze dus meer gaan opkopen, dan gaat ja. het niet werken. Dus het enige wat ze zouden kunnen doen, is nog makkelijker voorwaarden stellen bij de LTRO's. Dat zijn die middellange leningen die ze aan banken verstrekken.
1: Maar je zegt, dan gaat het niet werken. Volgens mij is het nog zeker niet gezegd... dat er niet een volgend opkoopprogramma komt. Er zijn toch ook binnen de ECB nog altijd mensen die zeggen... ja, wij moeten klaar blijven staan. En dat kan betekenen dat we dat opkoopprogramma verlengen of vergroten.
2: Ja, maar dan, dan bijten ze dus in hun eigen staart. Want dan wordt de, de rentemarge voor die banken nog weer dunner of kleiner. Waardoor die banken denken, ja, ik kan die kredieten niet verstrekken. Want ik kan onvoldoende heb onvoldoende ruimte als ze tegenzit uh, uh, die, die, die verliezen op te
1: nemen. Esther, wat denk jij hiervan? Want, want volgens mij uh, zegt Kasper hier dat er twee sporen worden gevolgd... die eigenlijk steeds verder uit elkaar lopen. Het, het, het werkt niet op deze manier.
0: Nou ja, het zegt inderdaad wel heel veel over de ja, ontzettend ingewikkelde balanceeract... Die we eigenlijk met z'n allen moeten uitvoeren. Om dat, om dat herstel na de coronacrisis uh, een kans te geven. En daarin spelen uh, zeker banken een rol. die natuurlijk de economische activiteit uh, hebben financieren. Maar daar spelen ook, ja, in de, in de ECB zelf speelt haar rol in. Uh, met hun stimulus, die uh, inderdaad intern nog niet helemaal onomstreden is, zou ik zeggen. Um, maar, uh, ja, maar, maar ja, waarschijnlijk toch wel weer, wat, uh, wel weer wat verlenging komt... van instrumenten die ze hebben ge gezet. En, en daarin spelen natuurlijk ook inderdaad gewoon de begrotingsautoriteiten... Hè, dus de regeringen van de lidstaten een rol. En uh, ja, al die partijen die, die, uh, die moeten het, ja, het op zo'n manier doen... dat het allemaal goed samenkomt. En dat is inderdaad best ingewikkeld.
1: Maar die, die begrotingsdiscipline, die kan volgens mij... is dat uh, toch al een paar maanden aan de gang... wel wat worden losgelaten, toch? Dus daar ja, wordt wel wat de, naar is, gekeken. Zeker,
0: nee, maar die begrotingsdiscipline... die is ook zeer, ik bedoel, daar is heel duidelijk gekozen... Met, he, ook in Europese coördinatie is gezegd... van we laten die begrotingsnormen voor nu even los... zodat iedereen zijn economie kan... Uh, kan stutten en kan, kan stimuleren waar nodig. Um, maar wat de ECB nu eigenlijk zegt, is van ja, dat moet, die landen moeten dat ook niet te snel terugtrekken. He, want dan zou die, die uh, lage vraag naar leningen en, die, uh, en ook dat lage aanbod. Nou ja, die, uh, dat zou een soort van negatieve dynamiek kunnen gaan veroorzaken als je te snel uh, die steun terugtrekt. En tegelijkertijd zeggen ze ook... er zijn ook risico's bij te lang doorgaan. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk best... Ja, een, maar ja, ze kunnen omhoog.
2: natuurlijk toch die vraag stimuleren... door nieuwe initiatieven. Ik bedoel, dat is ook wat, wat de EU voorstaat... met haar ja, toch een zeer omvangrijke programma van 700 miljard. Dus het is, als je af gaat bouwen... dan moet je misschien wel zorgen dat die vraag blijft. Maar juist door nieuwe initiatieven... Te stimuleren, waardoor er weer meer in het MKB, uh, het MKB ruimte ziet om te investeren en omdat ze opdrachten gaan krijgen. Ik, ik zag iets over de kredietverlening. Dat wordt zo één keer in de zoveel tijd
1: ook naar buiten gebracht. Ik denk op maandbasis. Consumenten hebben heel veel meer geleend, volgens mij, en bedrijven niet, of nauwelijks. En als ze dan meer geleend, hebben dan vooral noodkrediet. Uh, Esther, wat zegt dat eigenlijk?
0: Ja, dat, kijk, dat bedrijven weinig lenen, dat eh, zegt dat zij eigenlijk eh, op dit moment niet het vertrouwen hebben om te investeren. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke constatering. Uh, en, en eentje waarvan je echt hoopt dat er verandering in kan komen. En dan moet ik zeggen hè, dat even los van alle instrumenten en alle steun die aan alle kant wordt gegeven... volgens mij een hele belangrijke factor daarin ook gaat zijn de ontwikkeling van het virus... En de, ja, de, de toch wel hoopvolle berichten van, van, van goede vaccins van de laatste weken... die geven mij toch wel weer hoop dat dat ook bedrijven weer meer vertrouwen geeft... om, om die investeringen in de toekomst te doen. Ja. He, omdat er, ja, het, zeg maar het, het einde is in zicht. Dus je gaat nu denken van, nou ik, ik weet nu ongeveer waarschijnlijk hoe lang ik moet overbruggen... en wanneer ik weer klaar moet zijn voor een economie die zich gaat normaliseren. Dus dat, dat, uh, ja, je, je hoopt dat dat echt een positieve invloed gaat hebben. Maar uh, op dit moment zien we dat dus dan nog niet in de cijfers.
1: Nee, en Casper en Bank hebben natuurlijk nu ook nog te maken met hoe de situatie op dit moment is. Uh, vrezen voor wanbetalingen, voor uh, slechte leningen. Uh, volgens mij heeft de ECB ook gezegd dat die banken over het algemeen net iets te optimistisch zijn. Dat er toch nog wel degelijk een uh, grotere troppenpot moet worden aangelegd. Kan dat een probleem worden? Want als je kijkt naar de vorige crisis, dan was dat een probleem. Is dat nu potentieel weer een groot risico?
2: Nou ja, de, de, de stroppen lopen op. En dit is eigenlijk een... Bij de vorige crisis kwam het in één keer. Omdat de banken zelf enorm in de problemen zaten. Ja. En hun waarde achteruit ging. En, en hun beleggingen, de waarde van de, hun investeringen. En nu is het een, 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 een in slow motion gebeurt dit. Het bouwt zich op over de tijd. Hè? Uh, in het begin gingen er heel weinig bedrijven failliet. Uh, faillissementen namen zelfs af ten opzichte van vorig jaar. En dat kwam natuurlijk door die steunmaatregelen... zoals NOE en, en Tozo. Ja, en nu begint zich dat op te bouwen. En, en, en ja, lang dat precies doorrolt... het is eigenlijk als, als een uh, olietanker... die heel langzaam van koers moet veranderen. Ja, en dan onderweg uh, uh, gaan er steeds meer dingen fout... Dus, daar moet, dus eigenlijk is het. Het vooruitzien is heel erg belangrijk en ook heel erg moeilijk. Want ja, zoals Esther zegt, ja, wanneer. Gaat uh, het, uh, het vaccin voldoende werken uh, zodanig dat die economie terug kan komen?
1: Ja, dat, dat is maar belangrijk. Maar denk, ik denk ik, ik probeerde ook die parallel met de vorige crisis te trekken... omdat op dat moment banken zelf een belangrijk deel van het probleem waren. Er is van alles geprobeerd ja. om ervoor te zorgen dat het stelsel stabieler is... dat de buffers groter zijn geworden, Klopt. zodat banken niet zomaar kunnen omvallen. Uh, Zorgt dat, en dat vraag ik jullie allebei... ik begin even bij jou Esther, voor, voor, voor extra vertrouwen... dat dat fundament in ieder geval op orde is, of... of of is dat uh, met iets te veel zekerheid gesteld?
0: Nou ja, ik denk dat ontegenzeggelijk gaan de banken uh, deze crisis uh, ja, beter, beter in dan de vorige crisis. Hè. Dus de, de buffers zijn absoluut uh, verhoogd. En het toezicht is natuurlijk versterkt. En, uh, en de andere voorwaarde is inderdaad... dat, dat, die over, dat uh, centrale banken, toezichthouders en overheden... eigenlijk gewoon, denk ik, wel geleerd hebben van de vorige crisis. En nu alles... Uh, ja, uit de kast hebben getrokken om het vertrouwen in het systeem te behouden. Op het moment hè, dat dat had, natuurlijk, in maart mis kunnen gaan. Toen duidelijk werd dat dit, hè, hoe groot deze pandemie werd, ja, het vertrouwen had kunnen wegvallen. En dan krijg je een soort zelfvervulling prophecy. Maar dat is uh, destijds, uh, Godzijdank, uh, voorkomen. Ja. En nu is inderdaad uh, ja, het belangrijke dat. Uh, dat Kijk, de, de mist moet inderdaad nog optrekken. Dus hoeveel economische schade er nou echt hè, in de economie is... en ook in het financiële systeem is gedaan... Nou, dat zal gewoon de komende maanden misschien nog wel langer moeten blijken. Um, maar ik zou zeker wel durven stellen... dat. Uh, dat de uitgangspositie van de banken beter is om die op te vangen dan de vorige keer.
1: Want, want de mist moet nog optrekken, Kasper. De Vereniging van Banken heeft eind vorige week ook naar buiten gebracht... dat het percentage slechte leningen zo ongeveer op 4% uitkomt. Maar zegt daarbij ook... er lopen allerlei andere regelingen in de vorm van vouchers... uitstel van betalingen, afspraken met verhuurders. En inderdaad, als je het hebt over optrekkende mist dat is ook een groot risico dat nu uh, ergens ligt... en ook door mensen gedragen moet
2: worden. Is dit probleem stiekem veel groter dan misschien uh, gedacht? Uh, nou, het, het, uh, de, die 4% is hoger, dacht ik, dan in de, in de vorige crisis. Ja, maar aan de andere kant, wat Esther zegt, we hebben ook meer kapitaal. Maar uh, er zit een enorm spanningveld, hè, omdat die banken die willen... Uh, die moeten misschien later ook nog weer uh, kapitaal op gaan halen. Om, uh, vers kapitaal, omdat er te veel uh, uh, gereserveerd moet worden voor die uh, slechte leningen. Ja, En als ze meer kapitaal op willen halen, dan willen ze laten zien dat, dat, uh, dat ze er voldoende goed voor staan. En daarin willen ze dividend uitkeren. Maar dat bijt dan weer, want als je dividend uitkeert, ja, dan heb je weer minder voorradig om te reserveren voor die slechte leningen. Dus die, die banken zitten in een behoorlijk spagaat. Hè, en dus je ziet zowel de ECB zegt nou wees nou voorzichtig... Uh, maar misschien mag je straks weer dividend uit gaan keren. De banken willen dat graag, maar uh, aan de andere kant uh, is dat nou een slim idee. En, en dat hangt alles af van hoe lang dit uh, doorgaat inderdaad. En dat weten zelfs en jullie niet, begrijp ik. Voorzien.
1: Nee, ja, jammer. Hey, toch nog even één ding, Esther, want dat komt ook zo één keer... in de zoveel tijd terug, ook van de kant van de ECB. Maar uh, dan wordt er gezegd, ja, banken staan er beter voor... maar ze moeten toch ook werken aan hun winstgevendheid. En uh, misschien ja. dat dat wel bewerkstelligd kan worden... door het allemaal efficiënter te organiseren. En dan is je daar weer, er moet een pan-Europese bank komen... er moet over de grenzen worden gekeken, internationale fusies... Eh. Mm. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. jij kent natuurlijk deze discussie. Maar is het terecht dat die discussie wordt gevoerd?
0: Nou ja, ik denk het op zich wel. Hè. Als je ziet dat uh, ja, Europese banken best wel een beetje worstelen met hun winstgevendheid... Dan, ja, dan is schaalvergroting natuurlijk een van de dingen waar je naar kijkt. En tegelijkertijd mijn hmm -hm een beetje voort uit... Uh, de ervaring van voor de vorige crisis, toen er natuurlijk ook hard gewerkt werd... aan de Europese schaalvergroting, ja, ja, En dat ging toch wel ja, gepaard met wat ongelukjes her en der. Uh, dus het is wel een proces wat je heel voorzichtig en uh,
2: ja, wel overwogen moet doen. Ook daar kun je van leren, toch?
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar je, je, je kan je afvragen hoeveel dat werkt. Want als je twee slechte banken bij elkaar voegt, dan, dan lost dat eigenlijk niks op. Het is een soort illusiepolitiek, dat, dat samenvoegen van banken. Want de, de hoeveelheid schulden die blijft hetzelfde, behalve als ze heel sterk in de kosten kunnen snijden. En het tweede is, wat niemand ooit op wijst, zowel de ECB niet, als ja, zeg maar de, de banken zelf met fusievoornemens, is dat het systeemrisico altijd toeneemt bij een fusie. Kan niet afnemen, neemt altijd toe. Maar, uh, ver, uh, dus het uh, publieke want, belang is maar waarom, absoluut waarom wordt
1: dat risico groter?
2: Ja dat, kan je laten, dat, dat, ja, dat is een beetje een bewijs, maar het is eigenlijk <lacht> vrij makkelijk. Dus aan de ene kant, vanuit de individuele bank gezien... is er wel een diversificatievoordeel. Omdat eventueel de ander jou kan helpen mocht het heel slecht gaan bij jou. Maar in het totaal neemt het, het totale risico voor de samenleving... Neemt altijd toe, meer toe. Dan, dan het diversificatievoordeel. Maar goed, heel wijselijk. Eh, CEO's en, en, eh, van de banken, et cetera. die hebben daar natuurlijk geen zin in om op te wijzen. En eh, ja, als je eh, de Fransen die. Eh, uh, trommelen graag op de trom om Maar Kasper,
1: in jouw voorbeeld zeg je natuurlijk ook heel bewust... Uh, twee slechte banken met elkaar laten samengaan, dat is geen goed idee. Maar er zijn misschien ook goede banken die denken... nou, zo'n slechte bank, ik word er wat groter van, ik kan het wel leiden... het risico is niet al te fors. Uh, dat, dat is natuurlijk een andere situatie, waarin niet twee slechte banken... maar één grote goede bank een kleinere kwakkelende bank overneemt.
2: Dat klopt, en als ze mogelijkheden zien om het dan beter te doen, zou het kunnen werken. Maar dan nog, het totale risico wat die twee banken bij elkaar hebben... Eh, wordt er niet minder door, in eerste instantie. En het systeemrisico neemt toch altijd toe. Neem maar het hele eenvoudige voorbeeld. Stel dat we nog maar twee banken hebben, die gaan samen, heb je één bank dan alles wat er kan gebeuren is dat die bank omvalt of niet. Ja. Dus het systeemrisico neemt altijd toe. Of je nou twee goede, twee slechte, of een goede en een slechte samenvoegt. Ja, dat is een hele vervelende boodschap. Ten nou ja, tweede, consumenten... Ik ga, ik ga hem
1: toch nog even ga... toetsen bij Esther, want die is ja. van ja, Rabo nou Research. Ja, oh, toch nog één punt, ja hoor. De
2: consumenten die gaan er altijd op achteruit, want de monopoliekrachtmacht van de banken neemt toe. Esther. En ook dat wordt eigenlijk altijd op de achtergrond gehouden.
0: Ja, ja, volgens mij is het een beetje een zwart-wit beeld. Want wat, kijk, het, het lastige is wel, hè, ook, denk ik, en misschien ook wel meer geworden... dat de banken natuurlijk wel steeds meer te maken hebben... met hele grote instapkosten eigenlijk. Hè. Dus, want alleen al je digitalisering vraagt natuurlijk enorme investeringen... om dat echt uh, goed uh, op peil te hebben... En, uh, en, en mee te laten bewegen met de snelheid om ons heen. En je hebt natuurlijk gewoon de hele sterke toezichtvereisten... die he, ook niet bepaald minder zijn geworden. Dus, ja, de, dus de, de drempel, gewoon de kostendrempel, is gewoon heel groot voor een bank. En dat uh, vraagt natuurlijk toch wel gewoon om ja, banken met enige schaal... Dus uh, ik vraag me af of het zo zwart-wit is als jij uh,
2: het voorstelt. Ja, er ik... ja, is een heel interessant boek van Pon. Die heeft de, de schaal voor en nadelen van de bankensector in Amerika onderzocht. En die zegt, ja, de, de scha het is, uh, de, 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 de is een constante meeropbrengst. Er is geen schaal voor of nadeel. Ik ga ook dus een, dus ik een drempel opwerpen in de vorm als... van een jingle. Dan kunnen we nog naar een, naar een ander onderwerp.
1: Want internationale fusies van banken, dat zal ongetwijfeld wel bij iemand op de agenda blijven staan. Wat de afgelopen week ook uh, op de agenda stond. Uh, dat waren de ramingen van het Centraal Planbureau. Waaruit blijkt dat uh, de krimp van de Nederlandse economie op 4,2% uitkomt. Terwijl eerder werd uitgegaan van 5%. Ik ga aan Esther Barendrecht van Rabo Research en Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, vragen hoe dat nu precies kan. Want Esther, ik geloof dat die 5% uh, rond Prinsjesdag is genoemd. En toen werd er niet uitgegaan van een tweede golf. Maar we nu wel zitten En toch is er sprake van minder krimp.
0: Ja, dat is een knap, ja. uh, knap resultaat, hè? Nee, daar uh, spelen twee factoren een rol. De ene is dat, uh, dat het derde kwartaal, de economie in het derde kwartaal... gewoon uh, veel sterker is gegroeid uh, dan de meeste van ons hadden voorzien... inclusief het CPB. Dus daar, zit, ja, daar maak je al uh, een stuk goed. En dan, uh, ja, en dan die, die, uh, die tweede golf, die is er nu. En we weten dat die ook nog wel even bij ons zal blijven... Uh, en tegelijkertijd is, is, is de impact daarvan op de economie. Ja, niet zo sterk, hè, zeker niet zo sterk als de eerste golf. Dus, uh, ja, dus ik denk, als je dat allemaal van tevoren had bedacht, dan had je er wat andere gewicht aan gegeven dan, dan wat nu blijkt.
1: Ja, maar er zijn ook wel mensen geweest, voorspellers geweest, en die hebben natuurlijk allemaal een dikke bijsluiter toegevoegd. Die zeiden, het vierde kwartaal zal ook in de plus eindigen. Ik geloof dat dat nu toch wel onzeker is... als je kijkt naar de lockdown-maatregelen, niet alleen in Nederland... maar ook internationaal, dan is er van herstel in het vierde kwartaal... misschien toch wat minder sprake.
0: Ja, nee, dat, uh, ik ga er ook vanuit dat dat zeker ten opzichte van het vorige kwartaal... een krimp uh, zal
2: zijn.
1: Ja, ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar deze bijgestelde cijfers, Casper?
2: Uh, ja, nou, ik denk dat Esther helemaal gelijk heeft uh, met haar opmerkingen. En dit is gewoon heel moeilijk uh, voorspellen in deze, deze periode. Uh, maar ik ben wel, wel wat optimistisch. De, de veerkracht in de Nederlandse economie is groot. En dat komt mede door alle steunmaatregelen van de overheid. Uh, waardoor op het moment dat we weer uh, ja, uit kunnen gaan... of een hotel, naar een hotel kunnen gaan, et cetera... Uh, ja, dan... dan uh, die economie dus terug. Wat ook helpt, is dat de toelevering... bijvoorbeeld vanuit China eh, weer op orde is. Die was het eerste, oh, eh, bij de eerste lockdown was die er absoluut niet... waardoor heel veel eh, bedrijven ook tijdelijk moesten stoppen met produceren... omdat ze de onderdelen niet hadden. Eh, zo, ja, Alles hangt met elkaar samen, maar het lijkt erop... Dat, eh, ja, dat die economie best wel sterk terug kan veren op het moment dat we weer met z'n allen uh, kunnen gaan uh, werken en besteden.
1: Als dat zo is, dan vraag ik me toch af waarom de verwachting van volgend jaar... net als de krimp van dit jaar, ook weer naar beneden is bijgesteld. Dus we groeien volgend jaar wel, maar minder dan eerder werd aangenomen. Terwijl ik begrijp dat de portemonnee nog goed gevuld is van de meeste mensen, Esther.
0: Ja, nou, dat, is ook, dat wordt een beetje een technisch verhaal. Hè. Dat dat mag, maar, we, het einde, mee.
1: we zijn nu opgewarmd, kom maar.
0: Ja, nee, daar speelt mee dat eigenlijk zeg maar, het, het vierde kwartaal van dit jaar... Die, die, die heeft effect nog in het groeicijfer voor het volgend jaar. Dus die tweede golf die drukt dat groeicijfer voor volgend jaar uh, uh, nog een beetje naar beneden. En, uh, en verder speelt ook gewoon mee eigenlijk dat, uh, dat uh, omdat de krimp dit jaar minder is... Is ook het ja, terugveren ja, ja. volgend jaar wat minder. Dus die samen. Dus niet, eigenlijk zit daar niet echt uh, nog nieuws in, in dat uh, bijgestelde cijfer.
1: Nee, nee, maar er werd toch ook door het CPB wel iets gezegd over koopkracht, over cao's, over loonstijgingen die, Tuurlijk, die, die, ja. Ja, die, die, die toch wel naar beneden worden bijgesteld. Voor volgend um, jaar 2021.
0: Ja, maar ja, maar dat, dat zou ook geen nieuws. Uh... Nee. Nee, dat was te verwachten, denk
1: ik. Ja, wat natuurlijk in algemene zin zo is, is dat we het hebben over de economie. En uh, dat doet misschien geen recht aan sectoren, Casper, ja, die niet zoveel hebben met de economie. Omdat ze nou eenmaal een horecabedrijf zijn of een uh, cultuurinstelling.
2: Waar ondanks dat het allemaal iets lijkt mee te vallen, natuurlijk hele grote klappen vallen. Nee, dat is absoluut waar. En, en daar, vandaar dat het belangrijk is dat we uh, de vraag in stand houden... door te herverdelen hè, van degenen die het goed hebben... zoals ik met een vaste baan. Ja, dan is het helemaal ook niet erg als, als voor ons de belastingen wat omhoog gaat. En als die gelden uiteindelijk uh, terechtkomen... bij de, de, hè, die paar sectoren die verschrikkelijk keihard zijn geraakt. Dus jij stelt echt voor jezelf en voor, en jezelf da, en is voor, is voor de mensen politiek. die het goed hebben...
1: Jij, jij stelt dus nu een belastingverhoging voor...
2: Uh, nou, ja. Uh, ja, ja, nou ja, we moeten ook maar een beetje, ja, we moeten een beetje herverdelen. Ik denk dat dat uh, de juiste politiek is. Uh, uh, slijden in het eigen vlees. Ik denk dat dat, dat eigenlijk ook een, zeer, een soort eigenbelang is. Want als die economie helemaal in elkaar stuikt, uh, nee. daar hebben we ook niks aan. Dus uh, ja, nee, ik denk dat het daarop uh, neer gaat nou, komen. Esther, herverdelen als, uh, de... als middel om ervoor te
1: zorgen... dat de ongelijkheid tussen de mensen die relatief goed door deze crisis zijn gekomen... en de mensen voor wie dat niet geldt, toch nog een beetje te herstellen.
0: Ja hoor, voor mij mag dat ook. En uh, ik denk, Casper, uh, je zei, uh, zei... Oh, je stelt een belastingverhoging voor. Ik denk, ik denk, over het algemeen moet dat dus niet tot een belastingverhoging leiden. Hè? Want je wilt natuurlijk de vraag op peil houden... Dus, uh, maar dat je daarin, uh, daarin nog eens even goed kijkt... of wellicht uh, de lasten een beetje anders verdeeld kunnen worden... ja, dat zou ik ook heel redelijk vinden gezien... de heel erg ongelijke impact van deze, van deze crisis.
2: Nou, en, en misschien ook binnen het bedrijfsleven. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, er daar, daar, daar zijn toch ook bedrijven die verschrikkelijk hard geraakt ja. zijn... en andere bedrijven niet. Dus ja, in feite doet de regering dat al een beetje natuurlijk... door de aangekondigde... Uh, winstbelastingen uh, uh, die, die verlaagd zou worden, niet door te laten gaan. Ja, daartegenover staat dan een of ander fonds waarvan het niet zo duidelijk is hoeveel dat gaat helpen. Maar goed. Uh, ik begrijp dat ja, de scherpe ik, kantjes van het k vormig herstel, die slijpen we hier <lacht> een beetje af. Het lijkt me in belang, ook in belang van uh, de centrumpartij in Den Haag. Uh, want anders dan voed je alleen maar de onvrede
1: en terecht. Oh, de verkiezingen komen er langzamerhand aan Ik merk het ook in de stemming in het economenpanel. Casper de Vries, dank voor je bijdrage. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. En Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research. Tot een volgende keer. Mijn volgende keer dat is morgen alweer. En dan spreek ik Joost Farwerk, topman van KPN. Telecombedrijf investeert de komende jaren in het glasvezelnetwerk. Jaarlijks moeten er een half miljoen aansluitingen bij komen. Dat allemaal morgen in BNR -zaak. We doen zometeen eerst om onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Zeg
0: ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafe heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio